2: Basta telefonar e conversar. na é. é da Praça da Figueira? E? É. Do Jardim
1: Zoológico.
0: Prova Oral. Um programa para gente nova.
1: A vossa atenção, portanto, para o programa Prova Oral. Antes que todos comecem, começamos nós. Aqui, posto do comando do Movimento das Forças Armadas. Quem disse que o 25 de Abril não pode ser em Novembro? como eram as gerações anteriores à nossa que resistiram à ditadura.
0: Estou satisfeitíssimo, a ver se isto dá uma volta. A ver se isto melhora a situação para todos nós. O o é está
1: muito caro. Fernando Rosas escreveu um manifesto contra um tipo de desmemória em tempo de impolítica.
0: Da revolução e dos anos que seguiram à revolução, eu fui um militante político a tempo inteiro. Esta segunda-feira,
1: às 19h na Antena 3, prova oral, sempre. Bem, tem sido há 21 anos que somos sempre prova oral e o nosso convidado já veio aqui mais de uma vez. Aliás, já veio tantas vezes que já não me lembro quando é que foi a primeira. <risos> uh... Fernando, uh... Obrigado, obrigado por ter vindo mais uma obrigado vez. Obrigado eu pelo convite. Aqui estamos, sobretudo para falar. Uh... Nós somos, possivelmente, o primeiro programa que fala sobre o 25 de Abril. O que é que vai acontecer em Portugal? Como devem calcular, a partir de janeiro de 2024, não se vai falar outra coisa em Portugal, uh... Do que o 25 de Abril As câmaras municipais estão desertas Para fazerem eventos sobre o 25 de Abril E muito bem, diga-se Porque na verdade, Fernando, quando penso no 25 de Abril Penso sempre Na coragem daquelas pessoas Que conseguiram, de facto Fazer uma revolução quase perfeita Foi uma revolução quase perfeita, ou não?
0: Bom, o 25 de Abril Começou por ser um golpe militar não é? uhum. Mas um golpe militar Absolutamente excepcional Na história dos golpes militares do século XIX e do século XX em Portugal. Porque houve pouco sangue? Porque porque foi um golpe militar feito por oficiais intermédios, por capitães e majores. No movimento militar havia dois únicos coronéis, o resto eram a maioria capitães, majores, portanto, oficiais intermédios que refletiam o cansaço da guerra, o cansaço psicológico, social, pessoal da guerra. Eram homens que tinham feito três, quatro comissões em África. Eram homens que sabiam que aquilo era uma guerra que não se podia ganhar. Era uma guerra feita contra o sentido da história, de, de, da grande vaga de descolonização uh, do pós-guerra. E era uma guerra que revelava a mentira do Portugal Uno e Indivisível do Minha Timor. Porque eles estavam lá, sabiam que não era, que não era verdade e portanto sabiam que aquilo era uma guerra sem fim e sem vitória possível e altamente sacrificante para aqueles miúdos que iam com... Eles eram comandantes de companhia como sabe na tropa a quadrícula militar cada quadradinho da quadrícula estava entregue a uma companhia e cada companhia era esfiada por um capitão Sim. e o capitão era o pai daquela daqueles miúdos daqueles que ficavam sem pernas com uma mina ficavam sem a parte de baixo toda ficavam sem parte da cabeça se a mina estava no alto, ficavam, e quando vinham inteiros, uh, vinham com, muitos deles vinham com stress traumático. Não é? e, e depois er, eram dois anos na, na metrópole a preparar para ir para a guerra, e dois anos nas frentes de guerra, numa das três frentes, Guiné, que era a pior, Angola e, e Moçambique. E, e, portanto, eram quatro anos de repente na vida dos jovens que era um buraco. Vinha-se, não se vinha, e a namorada esperava, e a mulher esperava, e a mãe e o pai sobreviviam. Não é? E, portanto, o capitão era o receptáculo da, da, da angústia, do medo, da, da frustração, da, da inutilidade da guerra. E, portanto, os capitães, de alguma maneira, interpretaram o cansaço social uh, com a guerra. Isto é, se não fossem capitães e cinco coronéis, a história teria sido diferente. Sim, porque os coronéis não andavam no mato. Como diziam na altura, os coronéis estavam no ar-condicionado. É? Um coronel não ia ao mato. Quer dizer, a oligarquia das Forças Armadas não é? foi fiel ao regime até ao fim. O MFA não deve... O MFA não deve nada, o MFA e o 25 de Abril não devem nada à hierarquia militar superior. Esses, o, o Salazar e o Marcelo Caetano agarraram-nos até ao fim, eh, eh, caíram a jurar fidelidade na célebre Brigada do Reumático, que vai, em março de 74, prestar fidelidade ao, ao Marcelo Caetano. O problema é que, como os, a conspiração dos capitães e dos majores faz da Brigada de Romático uma cabeça sem corpo, o que se verifica no 25 de Abril, quando a tropa vem para a rua e o regime, o governo, não tem tropa para o defender. Praticamente não tem tropa para o defender e, e o movimento militar, portanto, pode, mesmo com debilidades e riscos, o contexto era altamente favorável, porque, por outro lado, as tropas não, não, recusaram-se a disparar. Ou seja, o 25 de Abril, do ponto de vista estritamente militar, resolve-se na Rua do Arsenal e na Ribeira das Naus. Quando a tropa de Cavalaria 7, a única unidade moderna, aliás, com tanques modernos fiel ao regime, se depara, do outro lado, com os tanques do Salgueiro Maia, que era da Segunda Guerra Mundial.
1: Já ouviu muitas vezes esse episódio Há aí um clima de grande tensão Acho que há uma ordem para disparar
0: claro que, que eles
1: não, não, não acatam
0: Não acatam. Não só há uma parte deles que não acatam Como há uma parte deles que se passa Para o, o, o campo da, da, da revolta Do, do movimento militar mas, mas passam como?
1: Fisicamente?
0: vão Fis, mesmo... fisicamente. Há uma parte que fica e, e volta para trás uhum. E há outra parte que se incorpora Na coluna do Salgueiro Maia Que recebe ordens do Quartel General da Pontinha para ir cercar uh, o Quartel do Carmo, onde se tinha refugiado o Marcelo Caetano e alguns dos ministros do Marcelo Caetano. E, portanto, quando essa coluna avança uh, pelo Rossio, etc., uh, já o povo, o, o povo, se integrou nela. Ou seja, de repente a população que até aí às 10 da manhã, até esse episódio, era... assistia, assistia dos passeios. A malta vinha Sim. dos barcos da Margem Sul, vinha dali, estava tudo a ver, não é? O que é que isto dá? Uh, quando as pessoas percebem, no, no confronto da Ribeira das Naus e do Arsenal, que o regime deixou de ser tropa, deixou de ter tropa que o apoiasse, as, o, o povo passou de, 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 de espectador a sujeito do processo revolucionário, ou seja tomou conta daquilo. Ou seja, integrou-se na coluna do Salgueiro Maia e é o povo que cerca o, o quartel-general. É o povo que quando o Marçal Caitano se rende salta à sede da PIDE, sem ordem nenhuma de um nenhum comitê central. Ou de, uh, as pessoas avançam, avançam para o quartel. Os únicos mortos Há mais alguns, mas os, o, o, a, a, os únicos mortos do dia 25 de abril são os Capi de Mata, quando faz fogo sobre a multidão que avança sobre a sede da Polícia Política na Rua António Maria Cardoso. E, à noite, uh, marcham para as cadeias para libertar os presos políticos, incondicionalmente, coisa que o general Spínola não queria que acontecesse, porque queria separar entre, entre os presos políticos, os que estavam ligados à luta armada e os que não estavam ligados à luta armada e é a população com o seu, a sua pressão e o seu ser que impõe a libertação incondicional de todos os preços políticos. Ou seja, o, o movimento militar transforma-se num processo revolucionário porque liberta a tampa de uma panela de pressão que era a sociedade portuguesa nas vésperas do, do 25 de abril. Uh, porquê? Porque uh, uh, no mundo urbano, no litoral urbano do país, ou seja, se quiser, no hoje que vai de Setúbal a Braga, nas grandes cidades, nas grandes zonas industriais, eh, há um grande descontentamento, há um cansaço da guerra, ainda por cima há a crise económica, a crise petrolífera, eh, a crise do próprio modelo, de desenvolvimento do capitalismo no, no pós-guerra, aquele capitalismo keynesiano de regulamentação do Estado, acabou, começa a acabar nessa altura, e portanto, de repente a inflação em Portugal, coisa que nunca se. coisa que praticamente desde os alvores do Salazar, 48 anos, 48 anos de ditadura, nunca tinha acontecido, de repente a inflação está a dois dígitos, falta a gasolina, os carros circulam de acordo com a matrícula, dia sim, dia não. <risos> e portanto. Isso que a acontecer em Portugal? Hã? Chegou a acontecer isso em Portugal Claro, nessa altura, no, não sabia. nos anos 70 hum. Ou seja, uh, os carros circulavam De acordo com a matrícula Um dia hum. ou, ou do outro dia e, bom, e, e as universidades estavam em pé de guerra uh, Com a repressão Todas as associações de estudantes Tirando a associação de estudantes de veterinária Se não me engano de Lisboa Todas as associações de estudantes tinham sido encerradas, assaltadas pela polícia política, encerradas, muitos estudantes presos, muitos estudantes torturados na polícia e um movimento grevista que, mesmo de acordo com os números oficiais do Ministério das Corporações, entre outubro de 73 e abril de 74, registam, os registros do Ministério das, do então Ministério das Corporações, 100 mil grevistas. Ou seja, a, a sociedade portuguesa estava cansada do regime, cansada da guerra, e tem muita importância nesta coisa, esta geração que sai do movimento estudantil, da luta estudantil. A luta estudantil teve sempre, a partir da, da, da grande crise académica de 62, teve sempre na primeira linha do combate ao regime. Isso é.
1: É basicamente essa comunidade estudantil que, que também é preponderante nesta
0: revolução, tem, muito, tem um papel muito importante e eu vou dizer porquê, porque essa geração, as gerações estudantis de, dos anos 60, princípios dos anos 70, é uma geração que se radicaliza na luta, na luta contra a guerra colonial põe a guerra colonial no centro do debate político, o que não o que não acontecia com a oposição tradicional, que tinha que estava muito prudente em relação à questão da guerra. São eles que põem eles e a esquerda católica, ou seja, os católicos, como na altura se chamavam, católicos progressistas, colocam a questão colonial no centro do, do debate político e reparem. E a luta contra o regime, a luta contra a repressão. Porquê é que um estudante que é, que é contra o regime e contra a guerra é preso? Porquê é que ele é torturado na polícia política? alguns brutalmente torturados na polícia política. Eh, ora, essa geração de estudantes não fica só nas universidades. Sai para fora das universidades. Repare, para onde é que vão os estudantes? Vão para advogados dos sindicatos, vão para dirigentes sindicais. Vão para as coletividades de cultura e recreio fazer cursos sobre o marxismo ou sobre a história do movimento operário ou sobre a descolonização, não é? E, e, portanto, vão da universidade para a sociedade civil e para as fábricas e para as empresas. E, e portanto, há uma ex muda uh, nesse sentido, uh, digamos assim, uh, uh, as ideias dominantes na oposição... Mudam. Há uma, há, uma, há uma geração estudantil que ajuda a, a, a fazer do, dos socialismos vários a, 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 a ideia hegemónica, a ideia predominante. E isso tem muita importância em criar o contexto, em criar a base, o cadinho onde o movimento militar se vai desenvolver ou seja o movimento militar nunca teria tido o apoio, a cumplicidade a facilidade que teve em, 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 em agir com, com coragem, com determinação com risco se não fosse esse ambiente que eh, na sociedade portuguesa no, nos meios urbanos da sociedade portuguesa se tinha criado e que ajuda a duas coisas a transformar o golpe militar em revolução e e e e a permitir que desse golpe militar saísse isso uma uma onda uma onda imparável não é uh, uma onda imparável e inesperada não havia ninguém na oposição nas oposições ou no regime muito menos no regime ou mesmo internacionalmente que esperasse essa transformação o golpe militar de repente transforma-se numa Onda revolucionária, uma onda que invade tudo, invade as empresas, as escolas, os locais, as paredes, as ruas, uma onda imparável. E uh, a antena da CIA em Portugal não tinha ninguém porque em Portugal não se passava nada, não havia responsável da antena da CIA, tá, em Portugal não se passa nada. O embaixador americano em Portugal era um amigo do Nixon, que era o presidente na altura, era um amigo pessoal do Nixon, que já estava a ficar velho não... e o Nixon precisava de corresponder ao dinheiro que ele tinha dado para a campanha. Então colocou em Lisboa, que era um posto... Na altura em que se deu o 25 de Abril, andava de férias pelos Açores. Portanto, <risos> é um processo revolucionário que explode inesperadamente e para o qual, na realidade, do ponto de vista da política, ninguém estava muito preparado para, 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 para o gírio. É uma onda. É uma onda que vem... É o um mundo a que invade o cotidiano e, e, e marca de uma forma. Uh... Completamente desconhecida vida, a vida das pessoas.
1: Não. Ouvintes da Prova Real já o perceberam? Temos uma, uma aula. Uma aula de, de, de história a céu aberto. Uh, neste caso, o céu é a rádio. O nosso convidado é o professor Fernando Rosas. Ele tem um livro que se chama Ensaios uh, de Abril. Já agora, deixem-me só dizer que amanhã, curiosamente, estamos aqui a falar sobre o passado. E amanhã vamos falar sobre o futuro. Inteligência Artificial. Inteligência Artificial é basicamente uma ciência e uma engenharia. O que fica para a máquina e o que fica para o homem? Em primeiro lugar, a mudança de uma sociedade antropocêntrica para uma sociedade maquinocêntrica. Responsabilidade humana ou máquinas morais?
3: Já estamos rodeados de inteligência artificial e a verdade é que a legislação não está a acompanhar.
1: Na era da tecnologia, será que vamos usar a cabeça? Esta terça-feira... A inteligência não vai ser artificial.
3: Não diga sempre no em inglês.
1: Às 19h, na Antena 3. Ouvintes da Provaral, precisamos da vossa inteligência uh, uh, fazendo o quê? Usando o WhatsApp da Provaral, o número é o de sempre 960386272. Estamos a falar sobre ensaios de abril, estamos a falar sobre a Revolução. Não se esqueçam, eventualmente somos o primeiro programa na rádio que está a falar já daquilo que vai acontecer em 2024. Antecipamos. E assim em 2024 não falamos uma única vez. Não, vamos ter que falar com a certeza, mas ainda assim temos aqui o primeiro convidado, Fernando Rosas. Vamos falar só sobre abril, vamos falar sobre o futuro, a seguir. Ora está, Fernando Rosas é nosso convidado a propósito deste livro que agora sai uh, com o selo do, do, da tinta da, da China editora que muito parece, de resto um, uma, uma pergunta sobre o futuro não é? Uh,
0: gosta do futuro? Uh, o futuro hoje na, na, na sociedade de hoje é um futuro sombrio complicado não é? Uh, e o problema não se trata de gostar ou não dele. O problema trata-se, a meu ver, não é? Trata-se, sobretudo, de saber como é que o vamos enfrentar. Como é que o vamos enfrentar. Vou-lhe
1: fazer uma pergunta. Imagina que tinha uh, 25 anos. Não, que tenho muitos mais. Imagina que tinha 25 anos. Tinha a possibilidade de ser
0: pai. Seria? Bom, tenho muitas dúvidas, porque para já não tinha onde morar, não é? <risos> Exato. Ou seja, tinha saído da universidade, estava à procura de um emprego, até podia ter uma bolsa, eventualmente, de investigação, se fosse bom aluno, mas morar não. E, portanto, como é que se tem um filho sem, sem, sem sítio onde morar? Não? Não. O drama da habitação, para, para, para os jovens que têm essa idade, é um drama... Eu, eu, faz-me impressão como o poder político não está a perceber o que é que está a acontecer. Né? O que é que está a acontecer? Quer dizer, estão, estão a formar-se milhares de pessoas, mesmo na classe média, já não falo, de, já não, falo não, falo também das classes que, estão, que têm menos rendimentos, mas mesmo na classe média, uma, 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 uma nova geração que tem um problema da habitação absolutamente dramático. E como é que eles vão constituir família? Ou mesmo não querendo constituir família, ter filhos. Ou, ou mesmo... Já viu que em várias partes desta cidade há, há, há pessoas a viver em barracas, em, em, uhum. em, em tendas, em, em, em caravanas. Há imigrantes brasileiros que conseguiram entrar cá para trabalhar e que estão que, a subir o número dos que... Regre... A estatística foi publicada há pouco tempo. O número dos que regressam, querem regressar ao Brasil porque tendo emprego não têm casa, não é? E, 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 bom, e, e ter uma casa uh, no, na cidade tornou-se uma coisa só acessível. Um luxo. Uh, um luxo, um, um luxo uh, uh, absoluto. O que, inclusivamente, vai mudar o caráter económico, social e político dos centros urbanos, não é? Porque, quer dizer, quem, quem consegue morar num centro urbano é a é gente rica, é, é, é gente com grandes rendimentos, são, são os tipos dos vistos gold. São os nómadas digitais, não é? essa gente é que consegue, porque um, uh, o, o, o buraco da política da habitação é uma coisa dramática, é talvez o mais dramático problema social que nós temos hoje em Portugal. Portanto, o futuro, o futuro é, é muito complicado.
1: Mas quando vê estes acontecimentos atuais no Médio Oriente, a guerra na
0: Ucrânia, o que está a acontecer no mundo, como é que. Eu acho que estamos a viver Sobretudo uma se... situação com paralelos com as vésperas da Segunda Guerra Mundial, 39, 38, não é? Hum, a, a guerra vem da, da crise das instituições, vem da crise do a crise do sistema, não é? Este sistema neoliberal que modela a economia e a sociedade é um sistema marcado por uma impiedade brutal, impiedade brutal. É o mercado a decidir, é o desemprego. É a precariedade, é o medo, é a insegurança e nós temos a assistir a um fenómeno que tem paralelo com o fenómeno dos anos 30, que é uma extrema direita ascendente que pesca no desespero das pessoas, que pesca no medo, que pesca na incerteza e, portanto, eu acho que se preparam confrontos brutais na sociedade internacional confrontos brutais, quer dizer, porque, porque o rastro de destruição ou social que o capitalismo neoliberal deixa prepara convulsões, prepara convulsões étnicas, prepara convulsões étnico-religiosas, prepara convulsões interimperialistas entre, entre blocos imperiais que se disputam zonas de, zonas de, de, de controle, zonas de influência no mundo, e portanto eu acho que vivemos um futuro bom, já para não dizer que tudo isto se passa num contexto de catástrofe ambiental mais ou menos iminente. Não estou a ser, não estou a ser catastrofista, estou a ser, uh, estou a fazer um diagnóstico uh, sombrio, não estou a dizer que não há forma de evitar isto, estou a dizer que só se pode evitar isto se se tiver consciência do diagnóstico a fazer do que temos, uh, do que temos pela frente. E depois todo este mundo brutal, todo este mundo brutal que decorre desta ideologia neoliberal que está instalada, deste salve-se quem puder, desta, desta lei da selva que aí está, faz esta coisa extraordinária, é banalizar o massacre. Não é? Em Gaza está, está a haver um genocídio em Gaza não há problema nenhum, já é o direito de defesa do Estado de Israel é? o, o Hamas pratica o terrorismo o Estado de Israel pode praticar o genocídio a seguir, não, não há problema nenhum e portanto eu acho que vivemos tempos sombrios e vivemos tempos sombrios para a democracia ou seja, há uma espécie de outono da democracia É curioso
1: que é, é isso que estamos a falar de democracia, aquilo que, que o 25 de Abril
0: nos deu hum... Bom, e, e não deixa de ser Repare, eu tenho 77 anos, não é? Uh, os meus 25 anos, bom, a partir dos 15, não é? Como eu escrevo no meu livro, na, na, numa nota autobiográfica que o livro tem, uh, entre os 15 e os uh, 28 anos, não fiz mais nada do que lutar contra a ditadura. Contra a ditadura, contra a guerra colonial, fui preso duas vezes, etc. etc. Uh, Estive na clandestinidade, estava na clandestinidade quando veio o 25 de Abril, e para mim, um homem que viveu esse tempo, viveu a, a, o primeiro dia do resto da minha vida, que foi o 25 de Abril, não é? uh, chegar a esta idade e chegar aos 50 anos do 25 de Abril e ver este esmorecimento uh, da democracia. Ver esta coisa pastosa que está instalada, esta, esta ausência de política como razão estratégica, quer dizer, uma espécie de impolítica que trata da governança, mas não do governo. Não é? Trata dos negócios, mas não das ideias. E, e isto a perpetuar-se como chão da democracia, eu acho que isto vai acabar... não vai acabar bem. Não é? Quer dizer, acho que... Acho que se, Acho que tudo isto vai provocar convulsões, mudanças, e nós devemos preparar-nos para elas, porque o mundo não está fácil. Não, não está fácil. E a banalização do mal está sem instalar. O mal tornou-se uma coisa banal uh, e, e, e aceitável, não é? Uh, e, e eu acho que isso... Quer dizer, quem se coloca numa posição como eu me coloco, uh, de, uma, de uma esquerda... Uh, emancipatória, uma esquerda que toda a vida lutou por um mundo mais justo, assistir nos 50 anos da democracia e este outono da de democracia é uma coisa que não me faz desanimar. Não, não, eu não, não sou um pessimista, nem sou um catastrofista, nem vou meter-me com a cabeça debaixo da areia, mas é preciso, é preciso juntar forças para... Para responder ao que aí vem. Porque não vai ser fácil. A vida não vai ser fácil. Sobretudo para a geração que aí Para os meus netos. Tem quantos? Netos. Netos. Já tenho seis, seis netos. <risos> Bom, e, e, e tenho um bisneto já. Portanto, já um bisneto? Um
1: bisneto. O que é que lhes diz aos seus netos? O que é que, que, é que acha que eles vão encontrar?
0: Aos meus netos tento informá-los, não é? Tento... Tente informá-los do que é que se passou. O meu livro é dedicado aos meus netos. Não é? eh, ou seja, e, di e dizer-lhes para eles conhecerem o património do passado para reinventarem o futuro. Reinventar um futuro. É preciso reinventar um futuro. Um futuro, um futuro onde, eles possam, onde eles possam ser felizes. Onde eles possam fazer o que gostam. Onde eles possam eh, ter os seus, os seus companheiros e companheiras, os seus filhos, as suas filhas, os netos. Enfim, onde eles possam realizar-se como pessoas. Adoro o termo reinventar o futuro, porque de facto, ao contrário
1: do passado, o futuro ainda pode ser reinventado, claro, não é?
0: Claro, e vai ter que ser, repare, isso vai ter que ser, porque o presente que nós temos é um presente de decadência, é um presente de convulsão. É preciso sobre, sobre, sobre estes troços que o, capital, que o capitalismo neoliberal deixa, é preciso reinventar um futuro. Que não é, que, que, que é um. E, e, do, e do meu ponto de vista, reinventar o socialismo. Que naturalmente tem que ter em conta as experiências históricas, etc. Mas tem que ser uma coisa adaptada às novas realidades, ao novo tempo, ao novo ar que se respira, às novas aspirações, à nova maneira de estar. E eu confio que essa geração, essa geração vai ter muito mais dificuldades do que teve a minha. Muito mais. Mesmo com a ditadura, não né? Mesmo com a ditadura, mesmo com a repressão esta geração vai ter mais dificuldades, mas será
1: possivelmente a primeira geração a, a ter mais dificuldades do que a sua antecessora?
0: Provável porque eles porque eles não vão ter eles não vão ter as coisas básicas, não? É? Não vão ter vão ter dificuldade do emprego, vão ter dificuldade na habitação, vão ter dificuldade na saúde pública que está a desmoronar, não? É? Vão ter dificuldade quer dizer eles vão ter que reinventar o Abril vão ter que reinventar o abrilismo vão ter que reinventar esse espírito não sei como é que isso se vai fazer mas é preciso encarar esse futuro porque não há não não, não o, o o resto é o resto é a servidão não é e portanto e a servidão não serve a ninguém este mundo de, de angústia de medo de incerteza a demagogia a demagogia da extrema direita tudo Quer dizer, vamos voltar para trás, quer dizer, não passa pela cabeça. Olhar para a frente é, é reinventar, reinventar o futuro, reinventar o futuro buscar uma coisa, buscar outras formas de pensar o socialismo, de pensar a emancipação do homem, de pensar a, a igualdade, a liberdade, os valores de abril, não é? E isso é uma tarefa ingente. Aqui neste programa não vamos olhar para trás.
1: Pelo contrário, vamos olhar para a frente. Neste caso, com os nossos ouvintes que enviaram mensagens. Vamos ouvir aqui o Rui uh, de Carvalho. Que dizes? Boa, noite
2: ao Vim, boa noite ao convidado. Olá. Acho muito interessante a discussão estar a ser tida. Uh, em particular, porque desmistifica-se aqui um, uma, uma mentira que é repetida muitas vezes, que a comunidade académica uh, traz está ligada à ditadura e ao fascismo. Uh, e como é de conhecimento de quem estuda a história desta, desta evolução sabe perfeitamente que é nem mais nem menos do que aquilo que está a ser dito pelo, pelo convidado tanto que as influências brasileiras de cânticos eh,
0: estudantis vêm também nesse sentido no sentido de dissimular eh, canções de, com mensagens de, de revolta por isso
2: está sempre interessante obrigado e boa noite
1: não sabia disto dos cânticos brasileiros
0: que influenciaram também os nossos. Exatamente, então. E o Amazonas que numa pororoca deságua no tejo. Que, que cantava cantava o, o, o nosso cantor comum, de, tanto, o Chico Buarque. Uhum. Já agora, o Sérgio diz, diz isto. Boa tarde. Eu gostava de ouvir a opinião quando se diz... O problema de Portugal é que fez uma revolução sem mortes. O 25 de Abril foi com, com flores. Um, o que é que quer dizer? Concorda com essa afirmação? Bom, houve... Hum, mostrar a revolução de Abril como uma coisa florida, amável e... E, e mais ou menos folclórica não é de todo o meu ponto de vista é certo que não é certo que é uma revolução com com muito poucas vítimas mortais durante durante o golpe militar se não estou em erro há quatro mortes no assalto popular à polícia à sede da polícia política e nos acontecimentos posteriores o número de vítimas mortais é muito reduzido muito reduzido no período revolucionário, se quiser, entre o 25 de abril de 64 e o 25 de novembro de, de 75. Há... Contam-se pelos dedos de uma mão, não é? Agora, isto não significa que a revolução não tenha sido uma revolução muito impetuosa e muito subversiva no, no, que, ela, no, no, no que ela procurou realizar, porque nacionalizou os setores estratégicos da economia, a banca, o capital financeiro, realizou a reforma agrária, ocupou as terras dos, dos, dos agrários e dos latifundiários, criou unidades coletivas de produção, além de que criou uma democracia que tem uma particularidade histórica muito interessante, é que é uma democracia que nasce na rua. A democracia em Portugal, ao contrário da Espanha, a democracia em Portugal não é otorgada por ninguém. Não é um poder político aflito que otorga, uh, otorga a conta gotas uma democracia para, para se aguentar. Não. A democracia em Portugal foi conquistada na rua, foi conquistada nas fábricas, foi conquistada nas escolas, foi conquistada nos empregos, a liberdade de expressão, a liberdade de associação, a liberdade de manifestação, o direito à greve, a legalização, a, 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 a liberdade sindical e portanto é uma revolução que faz conquistas de baixo para cima e por isso é que é uma democracia forte que não que é difícil retirar estas democracias que se conquistam de baixo para cima são são sólidas hum. não agarrou tudo conquistou porque depois, a seguir ao 25 de novembro há uma mudança de relação de forças e as privatizações, a reforma agrária, isso não, não agarrou. Mas agarrou a democracia, a revolução agarrou a democracia.
1: Deixem-me só dizer que estamos a 20 minutos do final deste programa. Já perceberam, o nosso convidado é absolutamente extraordinário, é o Fernando Rosas tem um livro que se chama Ensaios de Abril, que acaba de sair. De resto, durante este programa, a Diana Duarte, que também faz parte dele, envia uma mensagem a dizer que a minha geração, o programa que dá na RTP3, a próxima convidada vai ser a sua filha. Leonor Rosas, <risos>
0: é verdade. A sua filha, o que é que faz? A minha filha é antropóloga. Okay. Uh, tirou o um mestrado de antropologia e está agora a tirar o doutoramento em, em antropologia. Curiosamente, a tese de doutoramento dela é sobre exatamente uh, uh, o rasto monumental do colonialismo nos centros urbanos, não é? Uh, os monumentos que a ideologia colonial criou em Portugal, por comparação entre a cidade de Lisboa e a cidade de Bruxelas, outro, hum. outro estado eh, colonial. E, portanto, como é que esses monumentos são encarados pela, pelas cidades onde eles nasceram e o significado que têm é o... Espero não estar a trair muito o tema de estudo dela, mas é o estudo, é a tese de doutoramento dela andar à volta destas ideias.
1: Porque falamos então de teses de doutoramento. A convidada de sexta-feira faz uma tese de doutoramento sobre obesidade. Ana Domingues é investigadora e quer descobrir como podemos perder peso.
4: Há duas formas de acumular peso. Ou porque se come mais. Faz importantes revelações. Existe um cão que é o labrador e o labrador tem uma mutação precisamente igual àquela que, que certos humanos têm que é uma mutação de um gene que se chama Pro ópio sei. Nós os humanos manipulamos Uh, uh, fizemos uma direção uma, uma evolutiva, portanto, evoluímos o cão numa direção, que é a direção de ser fiel. E quando é que os, os cães são fiéis? Quando têm fome.
1: Seremos também nós fiéis ao quem vem? Houve, em
4: 1924 houve uma revolução no, no estudo genético da obesidade, que foi descoberta de uma hormona chamada leptina. Uh,
1: Falas muito dessa hormona.
4: Falo muito dessa hormona, porque essa hormona, em 1924, foi a primeira hormona que se descobriu que convenceu a comunidade científica que a obesidade não é um problema da moral, mas é um problema biológico.
1: Não percam. Sexta-feira, dia 10 de novembro, às 19h, na Antiratriz. Ficou esta frase na cabeça. Olha, Quando é que os cães. A sua
0: convidada de sexta-feira, devo dizer que uh, eu emagreci 30 e tal quilos em 5 anos, portanto... Como assim? <risos> emagreci por... Fez alguma dieta? Mudei de hábitos alimentares radicalmente e habituei-me a comer menos e a comer melhor. Não é? Acho que é a melhor dieta. Ela que é especialista, mas o que é facto é que comigo isso... Fu... Fiz uma operação... Uh grave, profunda, uhum. e isso obrigou-me a mudar, a mudar de vida, a mudar de vida em termos de... Eu já não lembro sequer de o ver como mais de 30 pois quilos. Pois, eu cheguei a pesar eh, 104 quilos. Não me lembro. É verdade. Pesou <risos> 104 que há fotografias quilos. que eu te mostro. E hoje okay, peso okay. 70, portanto... É fazer a diferença aqui, podemos...
1: Podia ter escrito por fácil aqui Do, do, do livro da convidada Já agora deixem me só dizer, estamos a receber muitas mensagens A culpa é claramente do nosso convidado Uma delas é da Joana, quero ouvir agora quatro de uma só vez Eva. Olá,
3: boa noite Olá. Ao convidado e ao ouvinte, Gostava de dizer que o tema do 25 de Abril uh, É muito interessante E um, que Acho que é das datas mais Fantásticas que temos no nosso país E gostava de colocar uma questão Ao convidado, que é Uh, perante os desafios não é? que temos hoje na nossa sociedade um, se a nossa sociedade terá uh, condições enquanto uh, sociedade coesa que podemos ou não ser para um, fazer aqui uma, eu não diria revolução diria uma evolução destes modelos uh, de governação que temos hoje em dia Obrigada.
1: Isto era a questão da Joana, calma, que uh, já vai responder, mas entretanto mais três mensagens. Boa noite para o Voral.
2: Estava a ouvir atentamente e senti-me compelido a partilhar convosco uma, uma história relacionada com o 25 de Abril. Quando ele aconteceu eu ainda não era nascido, só, só iria nascer daí a 11 anos mas o meu irmão, que é bastante mais velho do que eu, conta que lá em casa o meu pai encapava os livros com, com papel autocolante colorido, uh, os livros que estavam lá na estante, e o meu irmão achava que aquilo seria para eles não se estragarem. E mais tarde, depois de 25 de Abril, uh, esses, esses papéis autocolantes uh, saíram das capas dos livros e o meu irmão, à medida que também foi crescendo, foi se apercebendo que eram livros de autores do Leste, da América, um, que eram perigosos para, para ter em casa, especialmente para para um professor primário, que era que era a profissão do meu pai. E isto diz muito sobre o que é que significou o 25 de Abril e o, e o poder que pode ter um livro. Um abraço e bom programa. É, nos tempos atuais só colocam capas, de as 50 sombras
1: de Grey, não, é, não são este tipo de livros. Já agora, Maria João Cardoso, avança. Um,
3: e convidado, Fernando Rosas, que... Olá foi um excelente parlamentar quando esteve na, na Assembleia uhum. uh, eu sou do lado oposto do, do lado político mas há uma pergunta que eu gostava de dizer ao Dr Fernando Rosas se este sistema que se impôs uh, o nosso método de, 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 de eleição de deputados eu dou um exemplo o distrito de Braga, o cabeça de lista nem sequer é da zona de Braga quer dizer, nota-se que toda a estrutura eu não decido eu não consigo decidir no representante do meu distrito, portanto é-me imposto. Isso não está à altura também dos partidos assumirem a responsabilidade ou de se mudar este tipo de eleição, não é? Porque eu há 40 anos escolho para a Assembleia e há deputados que são os mesmos uh, que lá estão. Portanto, isto acho que um, um ato político deve ser vivido, executado e depois voltarem à sua vida civil e não fazer disso uma profissão para mim isso é que eu acho que também está muito mal no nosso sistema político Obrigada, boa noite
1: Obrigado, Maria João uh, Temos aqui mais duas, João Ferreira.
2: Só lhe faltas é mesmo uma coisa A culpa disto está a acontecer a nossa, que votamos nesse sistema obsoleto e que votamos nestes partidos e nestes, nestes fantoches de sempre de resto, pff, subscrevo mesmo por baixo tudo o que ele está a dizer. Há alguém com noção da realidade neste país. Muitos parabéns a quem o convidou e muitos parabéns a quem está a ter este discurso.
1: Quem o convidou fui eu. Obrigado pelos parabéns.
2: <risos> Boa tarde. Eu gostava de ouvir a
0: opinião quando se diz que o problema de Portugal é que fez uma revolução sem mortes o 25 de Abril foi com com Flores um, O que é que quer dizer? Ah, já tico... com... Um...
1: Ah, passei uma repetida, não era... Peço desculpa Eu só queria passar esta esta que era a última uh, Até porque já respondeu o, o Fernando esta É David, David Lourenço Boa noite, Alvin e convidado Daqui é o claro. David uh, Queria só deixar aqui uma, uma pequena pergunta no ar mais em tom de reflexão tendo em conta que, infelizmente, é assim a vida, que a população que efetivamente viveu uh, o 25 de Abril está a envelhecer e, e ainda que esteja a ser passado, digamos, este legado revolucionário uh, vi vivenciado e, digamos, criado no 25 de Abril, uh, a minha pergunta para o convidado é se acha que, que está em boas mãos esta passagem de testemunho de espírito revolucionário uh, e de revolta para, para uma vida melhor. É uh, esta a pergunta. Um abraço. Pronto, ficaram aqui uh, várias, várias perguntas, desde os modelos de, 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 de governação, a história dos livros e das capas, até esta última, Fernando.
0: É... Qual foi a primeira? Peço desculpa.
1: Era a proposta dos modelos de governação. A ouvinte era a Joana. Ela, ela,
0: ela disse se a culpa também não poderá ser um pouco dos modelos de governação. Ah, exatamente. Hum, o problema é totalmente dos modelos de governação, claro. O que eu acho é que se vive uma época em que, como eu disse há pouco, a política deixou de ser encarada como uma razão estratégica. Quer dizer, a política transformou-se numa... Numa, por, parte dos, uh, do, do, por, por parte deste centrão que domina a política, a, a nossa política é dominada por uma espécie de uh, rotativismo ao centro, que, que tem monopolizado a, a governação. São as, são, as pessoas votam, são as, as pessoas que estão eleitas. Eu, 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 eu não estou a pô-las em causa à sua legitimidade. Agora, isso trouxe uma, uma longa forma de governança em que o que está em causa é, é, é gerir os negócios, as sinecuras, os controlos os equilíbrios, mas pensar menos na política como razão estratégica. Pensar menos eh, no que deve ser a saúde, no que deve ser a educação, no que deve ser a, 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 a segurança social, eh, no que deve ser a escola, eh, como o que deve ser isso no, no interesse da maioria da população. No interesse da maioria da população. E eu acho que essa, esse debate estratégico que não, que não esteja preso a esta espécie de, 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 de governança, de, de um centrão de governança que se monopoliza na política, é uma questão de modelo, é uma questão de modelo e é uma questão de voto. Não, não estou a fazer apologia de nenhuma mudança que não seja aquela que resulte das urnas, mas o que é facto é que tem que se fazer um trabalho de consciencialização social e política que, que nos desprenda desta espécie de coisa pantanosa em que, nós, em que nós estamos a viver e que se reflete, isto não é só discurso, reflete-se no drama autêntico em que se encontra o ensino, em que se encontra a, 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 o risco de, de ruptura do Serviço Nacional de Saúde, em que se encontra a habitação. Então a habitação de uma forma absolutamente dramática, imediatamente dramática. São estes problemas que nós temos que resolver, entre outros, não é? E, e eu acho extraordinário que a lei da habitação que, que foi aprovada, por exemplo, seja uma lei da habitação que acaba por ser uma espécie de financiamento aos senhorios para continuar a aumentar as rendas, porque não há, não há barreira para as rendas de casa. E, as rendas, e então quem tem dificuldades, os que têm muita dificuldade, lá recebem uma esmola do Estado para ir pagando as rendas que os senhorios estabelecem. Ora, não, não, não pode ser isto, não pode ser. O Estado tem que oferecer casas eh, que sejam acessíveis às pessoas. O lucro, o lucro escandaloso da banca do imobiliário dos setores do turismo esse lucro tem que ser controlado por forma a que possa ser redistribuído em termos da justiça social e isso, é, isso é que eu acho que é, pode ser a mudança de modelo não é uma coisa abstrata, é uma coisa que responde à situação uh, das pessoas que vivem neste momento em grande dificuldade uh, em Portugal uma senhora também Uh, 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 Falou-me do sistema político e das eleições. Um, não, Eu acho que o problema não é os deputados serem os mesmos. Eu olho para a Assembleia da República e vejo uma, uma, um parlamento muito diferente daquele em que eu andei, não é? Há, há já uns anos. Eu não sou deputado desde 2010, portanto, já lá vão 15 anos. é saudades. Hã? tem saudades disso não não o, o, o Parlamento não foi, nunca foi para mim uma coisa muito estimulante não é uhum. gosto mais de fazer o que faço dar aulas e investigar <risos> sim, sim. mas 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 assumo que era uma tribuna que era necessário estar lá a falar etc eu respeito os, eu respeito os representantes eleitos do povo acho que são eleitos são representantes e, agora o problema também não está em substituir o método de donto ou o método da proporcionalidade para o método dos círculos uninominais. O método dos círculos uninominais transformava Portugal numa espécie de, de multiplicação de Alberto João Jardins por aí fora, não é? quer dizer, em, em, de norte a sul do país. Não acho que isso seja bom para a democracia portuguesa. O que eu acho é que... O, o, os eleitores devem escolher os deputados que entendem representar o que lhes interessa e há deputados ali que naturalmente fazem melhor o seu papel uns do que os outros mas a questão não está, na, não, não está em criar ciclos caciques não tem criar caciques locais que, que depois se tornam se perpetuam no poder a, a, a questão está em criar-se um ambiente político, criar-se um ambiente de vigilância cívica, criar-se um ambiente de intervenção cívica que permita escolhas que sejam da utilidade de uma mudança social e política que o país eh, exige no sentido do aprofundar da democracia e do de aprofundar da justiça social.
1: Gosto muito dessa ideia de vigilância cívica. Cinco minutos para o final deste programa. Deixem-me colocar mais três mensagens. O público da Prova Oral está on fire.
2: Boa noite, Prova Oral. Fernando Alvim, doutor Fernando Rosas. A minha pergunta uh, tem a ver com aquilo que encerra o período revolucionário, o 25 de novembro. E uh, gostaria de saber qual é a opinião do Dr. Fernando Rosas em relação um, a, ao facto de a direita contemporânea um, reivindicar o 25 de novembro como uma data que funda o Estado Democrático Português. Obrigado.
0: Ah, sim, sim. Uh, posso responder? Claro. Pronto. Uh, muito rapidamente. Eu, o 25 de novembro, para mim, uh, do ponto de vista que eu analiso também no livro que publiquei, o 25 de novembro... Não surge para mim como uma contra-revolução, no sentido em que uma contra-revolução é prisões, é ilegalização de partidos, é ilegalização de sindicatos, é repressão violenta. O 25 de novembro, do meu ponto de vista, foi sobretudo uma contenção pactuada da revolução, uma contenção negociada entre o Partido Comunista o Partido Comunista e a ela a ala melo-antonista do grupo do, 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 dos nove do, de, enfim, do setor do MFA que se identificava com, com, com o melo-antonismo Fernando, de uma, forma, de uma forma clara o que é que foi o 25 de novembro? O 25 de novembro foi um acordo de contenção da revolução ou seja, foi um equilíbrio que poupou uma contra-revolução a sério, como cria a direita mais radical travou a aventura militar eh, do de algum setor do MFA que também se vinha eh, a desenvolver e o um equilíbrio do qual resulta a Constituição de 1976, que consagra, que consagra as conquistas fundamentais da Revolução, consagra a reforma agrária, consagra e aliás diz que elas são irrevogáveis, quer é? É dizer, consagras como conquistas consagradas constitucionalmente e não revogáveis. E, portanto, a Constituição resulta desse equilíbrio. A, a derrota das, de algumas das conquistas da Revolução, derrota, ao meu ver, a reforma agrária, a nacionalização dos setores estratégicos, isso vem das urnas. Ou seja, isso vem do, 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 do voto dos cidadãos, que, através do sistema de eleições que foi consagrado com a Constituição de 76. É claro que isso alterou profundamente a relação de forças. O 25 de novembro, o que provocou, sobretudo, foi duas coisas, e eu digo muito rapidamente. Primeiro, acabou com o MFA. E, portanto, o MFA, enquanto movimento armado, movimento das Forças Armadas revolucionário, que teve um papel importante a apoiar a luta dos trabalhadores, a reforma agrária, etc., foi dissolvido e foi reconstituída a hierarquia formal do exército. Ou seja, o exército enquanto espinha dorsal do Estado é reconstituído porque o exército enquanto espinha dorsal da violência do Estado tinha sido eliminado com o 25 de Abril porque eles cortaram. A hierarquia militar cortaram a cadeia hierárquica e o exército foi de alguma maneira substituído por um movimento militar, mas um movimento militar dentro da revolução, um movimento militar revolucionário. Isso acabou, Re reconstitui-se o exército como espinha dorsal. E em segundo lugar, consagra-se, e a meu ver nesse sentido, bem, que a legitimidade das urnas sobrepõe-se a outra qualquer forma de legitimidade, ou seja, quem ganha as eleições. Uh, governa e foi para isso que fizemos a democracia uh, agora isso, isso significou uma alteração da relação de forças alteração da relação de forças que se refletiu nas eleições uh, e eleições que deram uma maioria que possibilitou uh, uh, derrotar o processo revolucionário, pelo menos em dois aspectos essenciais que foram as nacionalizações as privatizações e a liquidação da, da, da reforma agrária e a revisão da legislação uh, laboral uh, em prejuízo dos interesses dos trabalhadores. Tudo isso, ainda hoje, é o campo que nos permite distinguir, uh, se quisermos, a esquerda da direita. Portanto, para mim, não tem problema nenhum que uma parte da direita queira comemorar o 25 de novembro. É para o lado que eu durmo melhor, eles comemoram. A discussão não é essa. A discussão é saber de onde é que vem a democracia se a democracia vem do processo revolucionário ou se a democracia vem do novembrismo. Ou seja, se a revolução é a matriz da democracia, e é isso que eu defendo, ou se a revolução é fruto do contragolpe, digamos assim, do 25 de novembro, Uh, uh, e, do, e, do, e do novembrismo que se estabelece. Então, isso aqui... esse, é que, esse é que é o debate que interessa fazer, a é meu ver.
1: Quando diz que a direita quer comemorar o 25 de novembro, também é verdade que a direita uh, quer
0: comemorar o 25 de abril. Bom, a, a direita quer, sobretudo, comemorar o 25 de, de novembro e fazer do 25 de abril uma espécie de sopa. Uma espécie de sopa sem, sem cor. Quer dizer, uma coisa, uma pseudo-reconciliação nacional onde todos são. Onde, todos são, onde tudo é boa gente. E não foi isso que aconteceu. A Revolução fez-se a favor de alguém e fez-se contra alguém. E, e o favor de alguém foi da maioria do povo português contra uma uh, minoria que estava ligada ao antigo regime, à sobreexploração, à guerra colonial, à repressão. Portanto, a Revolução fez em nome de alguma coisa e contra alguma coisa. Tentar celebrar o 25 de Abril como uma sopa eclética, onde, onde está tudo metido ao mesmo tempo, onde todos eram bons rapazes, não, isso não corresponde, não corresponde à realidade, porque a realidade para a direita é que o 25 de Novembro é a matriz da democracia e, a meu ver, não é, porque a democracia surge, como eu te procurei explicar, surge da, da rua, surge de, do processo revolucionário. Este... Defender a matriz revolucionária da democracia é um dos objetivos deste escrito que eu, que eu fiz. É um ajuste de contas este escrito? Não, não. Ajusto de contas com ninguém. Os historiadores não ajustam contas. <risos> Os historiadores interpretam. Interpretam a realidade. Não. ajuste de contas com ninguém. Não, Isso... Repare, eu tenho um... Como isto está a terminar, eu até gostava... De... Eu acho, sou um defensor absoluto da pluralidade de interpretações sobre a história. Uh, uh, há uma matéria-prima da história, que é a memória. Não é? A memória é a matéria-prima da história. Mas sobre a matéria-prima da história, há muitas interpretações diferentes, porque cada historiador transporta em si um ser cultural, social, uma mundo evidência uh, uh, diferente. Agora, o que é que, em democracia, a pluralidade de interpretações históricas Deve existir, deve cultivar-se, porque o cidadão é que decide qual é a interpretação da história que melhor se acomoda à sua maneira de estar no presente e de pensar o futuro. Essa escolha é feita pelos cidadãos. Não, não temos que andar agora a perseguir interpretações da história porque esta é correta ou inc... Não, há uma pluralidade de interpretações e em democracia o cidadão escolhe qual das visões da história que estão estão presentes e convém à, maneira, à, maneira, à sua maneira de, de encarar a vida, de encarar o presente, de pensar o futuro. É isso que é o pluralismo na, na história, é um reflexo do pluralismo na democracia. Eu ficava aqui
1: uma vida inteira a ouvir o nosso convidado, Dr. Fernando Rosas, professor. Ele tem um livro que se chama, ia dizer, Reinventar o Futuro. Não, chama-se Ensaios... <risos> De Abril, assim se chama. Obrigado por ter vindo. Nada, obrigado. Amanhã estamos de volta e vamos falar sobre a inteligência artificial, que é o que não falta neste programa. Inteligência artificial. Inteligência artificial é, é basicamente uma ciência e uma engenharia. O que fica para a máquina. E o que fica para o homem? Em primeiro lugar, a mudança de uma sociedade antropocêntrica para uma sociedade maquinocêntrica. Responsabilidade humana ou máquinas morais?
3: Já estamos rodeados de inteligência artificial e a verdade é que a legislação não está a acompanhar.
1: Na era da tecnologia, será que vamos usar a cabeça? Não! Esta terça-feira, a inteligência não vai ser artificial.
3: Não diga sempre
2: no em
1: inglês. Às 19h. Na 3.
2: Gostaram da emissão? Querem ouvir outra vez? Ouçam, partilhem, comentem. rtp.pt/play o podcast
1: da Prova Oral.